0: Sla, Hermitage en uitgeverij van Oorschot presenteren Voor de Liefste. In deze podcast reageren vijf schrijvers op een liefdesverhaal uit de Russische literatuur, waarna ze in gesprek gaan met Ellen Dekvies. Liefdesverhalen zijn van alle tijden. In deze aflevering reageert Asya Kerami op het korte verhaal, het oversteken van de spruits van Isaac Babel, verschenen in de beroemde bundel Rode Ruiterij, gepubliceerd in 1924, waarin Babel vertelt over de Pools-Russische oorlog van 20, waarin hij als militair betrokken was. De spruits... Is een rivier in het westen van de Oekraïne die tijdens de Pools-Russische oorlog nog in Polen lag en krijgt de rol van een soort stieks. Een rivier die je moet oversteken om het land van de Doden te bereiken, of, in dit geval, de ochtends ingenomen stad Novograd. En zowel de anekdotiek als metaforiek in het verhaal is ronduit Luguber. De weg is aangelegd over, zo schrijft Babel, de beenderen van boeren en de zon rolt als een afgehouwen hoofd langs de hemel. De naamloze hoofdpersoon beschrijft het oversteken van de rivier. Overal ruikt het naar gedroogd bloed en gedode paarden en s'avonds bereikt het lever Novograd. Hij wordt ingekwartierd in een huis waar hij een kamer deelt met enkele joden en een zwangere vrouw. Hij dommelt in, maar wordt door de vrouw gewekt omdat hij in zijn slaap het hele huis bij elkaar schreeuwt. Ze biedt aan om elders een slaapplek voor hem op te maken, want met zijn gevoel dreigt hij haar vader, die naast hem zit, weg te duwen. Als hij naar de man kijkt, blijkt deze een doorgesneden keel en een doormidden gehouden gezicht te hebben. Bloed rust in zijn baard, zo schrijft Babel, als een plak lood. Terwijl ze bezig is het bed op te maken, vertelt de vrouw dat de Polen haar vader hebben gekild. Vlak voor zijn dood smeekte hij de soldaten dat ze hem op het achterhoofd zouden vermoorden... zodat zijn zwangere dochter niet zou hoeven zien hoe hij stierf. De Polen luisterden daar niet naar en zo stierf de vader in dezelfde kamer als die waar de commandant nu in ligt. En dan besluit het verhaal onverwachts helhaftig, want opeens zegt de vrouw... en ik gebruik hier de vertaling van Peter Zeeman... En nu wil ik wel eens weten, zei ze plotseling met vreselijke kracht. Nu wil ik wel eens weten, waar ter wereld vind je nog zo'n vader als de mijne? Je luistert naar de reactie van Asha Karami op het oversteken van de Zebroets van Babel. Tussen Delhi
1: en Madhya Pradesh. Toen dinsdagochtend, een dag voor de dag van de republiek, de tractors de menigte inreden en de hele boel escaleerden, veranderde het plan. De politie in minderheid, overrompeld en omvergereden, samen met wat journalisten. Op hol geslagen tractors in het wrede hart van Delhi. Sommigen namen een paar toelas mee toen ze zich doodreden. Gillende verslaggevers, scanderende menigte, jankende honden. De politie had de mensen die te voet het centrum bestormden, makkelijk kunnen tegenhouden. Maar ze deden niets. Riekt naar setup, Tweeted Disha. De groep beklom uiteindelijk het Rode Fort, waande zich bovenop de wereld en zwaaide met vlaggen op het dak. We kwamen een boodschap overbrengen aan Modi. Ons werk is gedaan, we gaan nu terug, riep Rajpal op NDTV. Hij was de enige die ik herkende. De anderen waren zeker geen boeren. Daarna had niemand bereik. Niet alleen het internet, maar ook bellen en sms'en was afgesloten. Disha zou in staat zijn geweest de werking van de vierde dimensie te zien vanuit het perspectief van de vijfde. Waar was zij in deze chaos? De nacht staat me beter. Het is stil op het plein. Alleen het geluid van gasgranaten... die aarzelend op de stoep slaan... en af en toe een flitsgranaat. De rode halve maan als een waar waaromheen de geelgroene nevel nog uren... Sereen blijft hangen, een verzuurde lucht en de honden kotsen. Er zijn momenten waarop ik verdwaal in andere delen van mijn lichaam. Ik hoop Disha tegen te komen en loop langs het viaduct waar ik haar vier dagen geleden in het echt zag. Ik had zoveel kunnen zeggen, maar was onvoorbereid en kon alleen staren tot ze uiteindelijk met haar vrienden een auto instapte. Nu zit er een vrouw met om haar mond een zwarte band waaraan een slot hangt. Een fotograaf maakt er foto's van. Premie, hé hey, Premie, de piepstem van rattenkoprandier... die zegt dat we ons bij de tractors moeten verzamelen... Ik kijk weer op mijn telefoon, nog steeds geen bereik. Met een gaskater en pijn in mijn longen loop ik hem achterna in noordelijke richting. We bereiken snel zeven overvolle tractors. Een oude, ile, sardarji met bloeddoorlopen ogen wil met ons mee. Maar niemand kent hem en ze vertrouwen het niet. Als hij smekend een tractor op probeert te klimmen, trekt scheve Ishit hem eraf en dreigt. De man rent nog een paar honderd meter met de tractors mee. Een droon volgt onze bewegingen tot aan de poorten... waar een boer bosuitjes op een stuk grond naast de weg heeft geplant. We rijden weg van de stad door de verdorde onvruchtbaarheid. Ik hoef mijn ogen niet open te houden om het landschap te zien oogig Sahil vertelt in mijn oor dat het een lekker gevoel is bijna dood te gaan. En iets wat ik niet versta. In 2018 raakte Sahil blind aan een oog nadat hij was getroffen door een groene chemische stof. Iemand die ik niet ken begint een bekende parabel over een wesp en een slang te vertellen. Toch luistert iedereen alsof het verhaal deze keer anders zou kunnen eindigen. Ik kijk niet op mijn telefoon om mijn batterij niet op te maken. Ik weet niet hoe lang we onderweg zijn als de tractors stoppen. Twee vrouwen in gele saris worden uit de tractor voor mij geholpen. Ze lopen dromerig richting hun dorp. Een paar jongens springen de tractors af om te plassen... Gouden balen hooi glanzen aan de horizon... als de zon zich weer moedig achter ons laat zien in het noorden. Ik kijk op mijn telefoon, maar in deze regio is er nooit bereik. Dus ga ik naar mijn screenshots en bewaar de Instagram-foto's van Disha. Eén in lichtblauwe sari. Ik zoom in op haar blote buik. De volgende houdt zijn blaadje vast met... Polluters out... Ik zoom in op het kuiltje in haar kin en de volgende met haar hond. Eh, Premie, wat kijk jij naar deze vieze? Zij wordt door Modalival betaald, zegt Rattekoprandier. Heb je internet? Mag ik even? Ik steek mijn mobiel snel in mijn zak. Wacht, ik moet e eerst even plassen, zeg ik en stap uit. Terwijl zij voor Insta en tijdschriften poseert, zijn het wij die creperen, roept hij me na. En zachter, aan welke kant staat die jongen? Als iedereen aan boord is, rijden we verder. Mijn ademhaling nog oppervlakkig en pijnlijk. Scheve Ishit vertelt de anderen over zijn zus die haar zelfmoord overleefde en het nu met een 60% verbrand lichaam moet doen. We rijden over de brug van Banda naar Chandla. De bijna opgedroogde, kwartskleurige Ken Batwa... stroomt tegen de oranje keienheuvels. Door politici gedoogde zandmafia's leiden de grijze morang in een boot. We zijn te moe en kreupel om ons ermee te bemoeien. Een paar kilometers na de rivier rijden we langs een vrouw die twee overvolle... Potten op haar hoofd balanceert, en één in ieder hand. Ze loopt treuzelend over de gebarste opgedroogde aarde. Rattenkopperandi roept of ze hulp nodig heeft. Eén pot valt. Uilenzoon brult ze. Het water wordt opgezogen en kleurt de grond zwart. Tegen de avond komen we aan in Bondelgand... met drie overgebleven tractors. Er wordt besloten hier te overnachten. Iemand heeft er een tand te wonen. De tractors worden op de verharde weg achtergelaten... en we gaan lopend verder. Achter twee uitgemergelde runderen... ligt een man in licht gewaad. In het moederbruine veld. Eén knie gebogen... ...en een arm over zijn gezicht. Het zou regenen die dag. Maar die dag is al een paar dagen voorbij. Twee kinderen rennen door kaal geplukte katoenvelden. Als je kinderen leert praten, leer ze dan ook zwijgen, had Disha gepoost. bij het huis ligt een dikke vrouw op de charpooi... Er hangt een melklucht, vijf vrouwen hangen aan elkaars halse. Jammerend, monden vol katoen. Waar haal ik anderhalf lak vandaan? Die haramzade had me net zo goed kunnen meenemen met hem, weent een van de vrouwen. Een man met tulband draait snel chapatis op een hete zwarte plaat. Hij draagt een ketting met mensenschedels. Een lichaam gewikkeld in ongebleekt katoen ligt naast hem. De zesde deze maand, zegt hij, als hij me ziet kijken. Ik voel een kramp in mijn schouder. Ik ben over mijn honger heen en wil alleen maar even liggen. We wachten op de uitslag. Hopelijk krijgen we wat geld zodat we hem waardig kunnen cremeren... in plaats van in een gat in de grond gooien. Kun jij hem even binnenleggen? Ik sleep het lichaam, zwaarder dan ik dacht, naar binnen. De scherpe geur snijdt in mijn neus. Ik zie nog zo'n pakket liggen. Kokhalsend ga ik naar buiten. Ik treed de schaduw binnen van de boom waar de man zich aan opgehangen had. En ga er liggen. Ik droom over Disha als jong meisje... Ze heeft kippenvoeten en staat in hoog wild gras een ijsje te eten. Ze begint te huilen, want haar ijsje raakt niet op. Het is te veel, ze wil niet meer. Dus ik til haar op waardoor een deel van haar ijsje op de grond valt. Nu hoop ik dat het haar blijer maakt. Want dan hoeft ze minder te eten. Dan zie ik haar bebloede mond... ...en bijtsporen op haar vingers... ...en laat ik haar vallen voor een hangende vogelverschrikker aan de boom. Een kokosnoothoofd en het lichaam rubber. Een geel-rood-groen gestreepte tulband valt iets over zijn ogen... Kletsnat en met stekende pijn in mijn kop word ik wakker. Waarom lig je nou in de zon te grillen? Je maakt de kippen bang. Een kinderstem. De zon staat meedogenloos hoog. Ik zie geen kippen. Een jong meisje heeft water over mij heen gegooid. Ze zijn al weg. Je was niet wakker te krijgen, maar je kunt hier niet blijven, zegt het meisje. Mijn telefoon gaat over. Mijn moeder belt. Ik heb bereik. Ik druk het stil en kijk op Instagram en Twitter, maar zie geen nieuwe berichten van Disha. Dan valt hij uit en schuif ik mijn mobiel weer in mijn broekzak. Ik kom overeind zitten en kijk in de richting van het huis. De vrouw die gisteren weende trekt haar armbanden één voor één uit en geeft ze aan de dikke vrouw. Daarna loopt ze via de zijkant van het huis, waar ze een jerrycan pakt, het veld op.
0: Bam. Asha, welkom. Dank je wel. Dank je. Dit is een podcastreeks. Hij heet uh, Voor de Liefste. Het gaat over liefdesverhalen. Jij koos een... Uh, alles behalve liefdesverhaal, een van of valt dat mee? Uh,
1: nou, dat, dat laatste stukje, daar zit wel veel liefde in natuurlijk. Uh, maar um, ja, ik uh, hoorde dat ik de vrijheid had om ook andere verhalen te kiezen. Dus uh, zo kwam ik op dit verhaal. Um, maar uh, ja, aan het eind zit er toch wel wat liefde in...
0: Nou ja, en, en een soort levenskracht. Zeker. Was je, ben, je, ben je fan van Babel? Lees je hem graag? Uh,
1: het, het valt wel mee qua uh, hoeveel ik van hem gelezen heb. Maar uh, ja, ik, ik vind hem wel een bijzondere schrijver. Ik, vind, uh, uh, ik vond ook de verhalen in het boek uh, mooi. Het boek uh, van Van Oorschot, voor ja, de liefste. Uh, daarin had hij dus... Um, eerste, uh, eerste liefde en sprook je over een vrouw. Mm -hmm. uh, maar er ontbrak steeds iets voor mij wat in, in dit verhaal... Dit verhaal vind ik helemaal compleet. Dus in, in hoe kort het is, komt alles samen. En ook wat hij vaker doet in, in zijn andere schrijven. Dus en, en ook dingen waar ik in geïnteresseerd ben. Zoals dat er een droom in voorkomt. Of dat hij wakker wordt omdat die vrouw zijn gezicht aanraakt. Dat vind ik zo'n, ik weet niet, dat vind ik ook zo'n tedere, mooie scène. Of, of, ja. um, en uh, hoe hij uh, op een gegeven moment het landschap beschrijft. Uh, en ook uh, wat hij soms doet is dat het soms formeel is. Dus in het begin is het een beetje formele taal. En dan is het opeens heel lyrisch. En daarna is het weer. Uh, iets tussen formeel en vertellend. Dus uh, de, dat, dat het in zo'n korte tekst al een beetje zo beweegt... tussen die talen en uh, zonder dat het onlogisch is, vind ik. Ja, ik, 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 vind, ik vind hem wel goed. En uh, niet alleen uh, goed, want om een voorbeeld te geven... Uh, is vind ik ook goed, maar ik vind hem... Inhoudelijk ja, spreekt het me niet zo aan de, de, de onderwerpen, maar hij kan het ja, ethische vraagstukken, politieke vraagstukken en ook een soort historisch besef kan hij heel goed neerzetten. Dus, Babel bedoel je? Ja, Babel. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hij,
0: hij, hij trekt inderdaad in zijn werk meerdere stijlregisters tegelijkertijd uh, open. Dat, dat doe jij ook. In jouw werk, in je bundel Godface, was die verwantschap ook iets waardoor je dacht van... hé, hey, dit is iemand die mijn stijl spreekt? Ik denk dat ik er niet
1: bewust over nadacht, <laughs> maar omdat ik daarvan hou... omdat ik het zelf ook wel doe, uh, ja, trekken zulke schrijvers me gewoon een beetje natuurlijk. Uh, dus uh, als ik dan door zo'n bundel ga, denk ik van, wat heb ik nog meer gelezen? Ik heb geprobeerd om iets van of te vinden, maar dat... Sloot net niet, maar de, hier zit gewoon alles in. Uh, en, uh, en zeker omdat er ook nog een droomcène is. Al ja, dacht ik van, dat, die, ja. moet ik, die moet ik hebben. Ja.
0: <laughs> wat spreekt je zo aan in het zelfschrijven van droomscènes dan? Of wat spreek je zo aan in de droom?
1: Uh, ik denk, uh, nou ja, wat hij doet, uh, dus in het begin. Uh, uh, of in, in een tweede Alinea is er een beschrijving van natuur. Mm -hmm. En als hij dan naar natuur kijkt... Uh, kan hij zich daar niet in verliezen... omdat hij dan nog steeds... er is dan een, een regel... Uh, een oranje zon rolt langs de hemel yeah. als een afgeslagen hoofd. Dus uh, het geweld blijft erin. En, en ook in het onderbewustzijn tijdens die droom blijft ja. het geweld erin. Dus het geweld is al, al opvattend en zijpelt en, 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 door alles door. En uh, ja, dat, dat soort dingen vind ik dan interessant hoe, dat, hoe hij dat zo zichtbaar maakt. En, uh, ja.
0: In jouw verhaal is het ook een droom? met een heel mooi intrigerend beeld... van een meisje dat begint te huilen... omdat ze haar ijsje niet opkrijgt. Ja. Hoe kom je daarop? Uh... Dat was een, een droom van mezelf. Oké. Okay. Ja. Een ij ijsje waar niet tegenop te
1: eten valt. Ja,
0: ik droomde dus een, uh,
1: uh, uh, dat ik een meisje zag met kippenvoeten... Die, uh, dat een uh, ijsje aan het uh, eten was... en op een gegeven moment ging huilen, dus ja. eerst niet... Eerst was ze aan het genieten. Toen ging ze huilen, omdat het gewoon maar niet opging op of zo. En toen wilde ik haar troosten, dus ik tilde haar op. Maar uh, de helft van haar ijsje viel op de grond. Toen dacht ik wel, nou, misschien is ze nu blij. En uh, nou, toen ja, zag ik verwondingen en
0: ah. liet ik haar vallen. En die kippenvoet? Uh, ja. Zo zijn dromen. Ja, zo werkt je hoofd ook als je graag leest. Ik ging meteen ook in textuele verbanden zoeken. Je hebt in het Russische taalgoed, heb je Baba Yaga. Een heks die woont in een huis oh. op kippenpoten. Oh ja. Ja, maar goed. Um... Een huis op kippenboten. Ja, okay. en dat huis kan dus lopen. Oh, wauw, ja. En het is zo sinister. Ja. Ook. En die ex die eet ook kinderen en zo. Het is, uh, je uh... moet me zo zeggen, Dat schrijf ik het op. Schrijf het op, ja, ja, ja. Ik garandeer je nachtmerries, dus dat is ook goed voor je schrijven, neem ik aan uh, hierna. Hey, over, over jouw korte verhaal, hè. Um, je, je hebt, het speelt zich af in, um, in boendelkant. Spreek ik dat goed uit? Uh, ja, uh, bundel, uh, 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 Ja.
1: Uh, uh, in India spreken ze de geen niet echt uit. Dus het is uh, wel iets wat kant. Oké, okay, ja. Bundelkant.
0: Ja. En dat is een, heb ik opgezocht, een provincie in het noorden van India. Mm -hmm. Rijk aan grondstoffen, maar niks van de wilde komt bij de burgers eigenlijk daar terecht. Ik heb ook net nog een stuk gelezen. Je hebt in jouw verhaal over dat er veel zelfdodingen zijn. ja. Veel boeren plegen in die um, in die provincie ook zelfmoord uit armoede, uit wanhoop over hun levensomstandigheden. Ja, de afgelopen twintig jaar al, of misschien wel
1: iets langer. En de afgelopen twintig jaar is er, wordt er geprobeerd om meer aandacht daaraan te besteden, ja. maar uh, ja, er komt niet echt een oplossing uh, voor de structurele problemen ja, waar zij mee kampen.
0: Hoe, hoe kom je op deze provincie?
1: Um, het begon met. Uh, dat ik dus dat verhaal las en dacht van... oké, okay, nu moet ik dus het uh, een beetje trekken naar... Het, het is ook precies in 1920 geschreven. Dus ik ja. dacht, oh, dat is wel mooi om, om het dan wel echt naar het hier en nu te trekken. En uh, nu hebben wij natuurlijk ook wel protesten en, en, en on, on, onrust. Maar um, de situatie in India, uh, daar um, ja, ben ik op een gegeven moment een beetje ingedoken in de laatste tijd daar komt heel veel dingen komen daar samen dus hoe wij met voedsel omgaan uh, hoe wij dat verbouwen uh, hoe wij met um, boeren in derde wereldlanden omgaan en, uh, het, het is allemaal een beetje begonnen toen er voedsel, een voedseltekort was in de jaren 50 meen ik uh, en dat uh, India was net onafhankelijk, ja. net af van uh, de Britten. Uh, maar ze kampte dus met een voedselprobleem. En toen hebben Amerikanen dus geholpen met het moderniseren. Van. Maar dan, toen kwamen de GMO's en heel veel uh, uh, chemische pesticiden en dat soort dingen. En toen is hun grond helemaal onafhankelijk. Uh, Onbruikbaar, veel van hun grond is onbruikbaar geworden om voedsel te groeien. Alleen graan en uh, rijst uh, kon uh -huh. nog verbouwd worden. Dus het is een soort, uh, uh, ja, uh, als, hoe meer ik er in dook, hoe meer er naar boven kwam. En zo kwam ik op een gegeven moment bij die provincie uit, omdat ik ook op zoek was naar een rivier. Ja. En toen ontdekte ik dat daar een rivier was waar er, uh, zandmafia's waren, die dingen, uh, zand aan het stelen waren, omdat dat heel goed, wel, heel goed mengt met uh, cement, of, of dat het hele goede cement oplevert. Wow. En, uh, dus, en, en omdat zij dat aan het doen zijn, hebben de boeren daar weer last van. En ook uh, 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 dat hele ecosysteem daar uh, gaat... Uh, maar ja, die mensen die het stelen, die hebben waarschijnlijk ook... Uh, uh, andere problemen waardoor ze dat het, het zo ver gaan om uh, ni niets meer te geven om uh, om, om natuur daar en ja ik weet het, het is gewoon er is zoveel complexiteit en uh, nu zijn ze ook uh, willen ze van de boeren dus data verzamelen en uh, uh, willen ze die data weer doorverkopen aan de boeren zodat ze wat efficiënter kunnen verbouwen. Maar uh, de data krijgen ze dan gratis, dus dat zijn grote uh, uh, data-tech bedrijven mm -hmm. die willen dat ze dan uh, die willen die boeren met mobiele telefoons voorzien zodat ze alles invoeren over mm. hoe hun uh, voedsel verbouwd wordt, wat, wat het oplevert en dat soort dingen... hoeveel regen er is gevallen en dat soort dingen. En dat willen ze dan weer verwerken om, om dat weer door te verkopen aan de boeren zelf... die al eigenlijk diep in de schulden zitten. Uh, nu wilt de regering van Modi de wetten versoepelen... zodat de boeren minder geld krijgen voor hun graan en rijst... Hij zegt van, uh, we, we, er ontstaat een vrije markt, dus het ja. is juist goed voor de boeren. En de boeren zeggen van, nee, wij, wij struggelen al met de prijs. De prijs is al best wel laag en dit, dit gaat ons echt de kop kosten. Dus vandaar dat uh, sommige boeren daar in Delhi aan het protesteren waren. En zeiden van, we hebben alle spullen meegenomen. Ze hadden echt gewoon een hele camp camping. Uh, equip Ze zeiden, we, we blijven hier vier jaar als het nodig is. Zo, ja. Wat was schuwelijk.
0: Ja, Wat schuwelijk. zeker. Wat schuwelijk. Maar het is
1: gewoon zo complex. En, uh, uh, en iedereen beschuldigt elkaar ook uh, van, van alles. Um...
0: Maar is, eigenlijk is het dus wel haast ideale omstandigheden... althans waar ze op lijken, als in die pools russische oorlog... waar een bevolkingsgroep tegen elkaar werden opgesteld... waar het ook een strijd was blijkbaar om grondstoffen...
1: Ja. ja, en ook um, er, er was iemand die ik een tijd volgde, een, een, een actrice die ik heel leuk vond omdat ze heel vrij was. Maar die is nu op dit moment uh, aan het zeggen dat die boerenprotesten nep zijn en dat het meer de... Uh, uh, Punjabis, dus de mensen, mm -hmm. de Sikh uh, die onafhankelijk willen worden, dat het een strijd is, uh, dat het een eigenlijk een anti-nationalistische strijd is. Dus het is allemaal wordt alles bijgetrokken, dus ook
0: nationalisme zit er in. Ja, en kan, probeert sinds 2010 een eigen staat te worden, toch onafhankelijk te worden binnen India.
1: Uh, nou ja, dat uh, is iets wat ze al, uh, volgens mij, al langere tijd, uh, dat het wel een beetje speelt. En af en toe een beetje, uh, dat er wat sterker wordt gezegd. Dat dat, maar op zich, ja, is dat al uh, sinds Indra Gandhi speelt dat, zeg maar.
0: Ja, ja. ja. Eigenlijk toen, uh, toen de rook aan het optrekken was van het onafhankelijk worden van Engeland... Ja, toen is er gewoon heel veel verdeeldheid
1: ontstaan. En toen is ook Pakistan, yeah. hebben ze Pakistan niet erbij kunnen houden. En heel veel geven ook uh, de, de Britten de schuld... dat er zoveel uh, ja, um, splitsing is ontstaan in de samenleving. Um, maar goed, uh, het, het is gewoon ook lastig. Want zo'n groot land en dan één regering hebben... niet iedereen kan daarmee eens zijn. Uh, niet iedereen heeft dezelfde idealen, wil op dezelfde manier... En,
0: uh. Eigenlijk is het zo, als, als ik je goed begrijp, had je al thema's aan je hoofd waar je over wilde schrijven, naar aanleiding van Babel. En vond je eigenlijk dit conflict? Er
1: zijn gewoon zoveel thema's in mijn hoofd. Qua, <laughs> overal gebeurt er, is er iets aan de hand. Ja. Als je gewoon even kijkt naar... Ik weet niet, uh, uh, zelfs zo'n land als Canada dat rustig is of zo. Dat het, dat het, dan, als je je een beetje erin verdiept, dan, dan ontdek je zoveel. Met de Indianen daar?
0: Ja. ja, ja. ja. Bijvoorbeeld?
1: Uh. Dus ja, ik weet het niet. Uh, dat, ik ging me een beetje hierin verdiepen en nu zijn we over politiek aan het praten in plaats van Heerlijk. literatuur. Maar dat is het eigenlijk toch ja, ook? Hè? dat is Babel ook. Ja. ja. En wat ik mooi vind aan Babel, uh, dat hij of sowieso aan russische schrijvers is dat ze een soort uh, grote wereld, dat, dat de wereld groter uh, lijkt. Uh, misschien is het ook omdat het een groot land is. Maar uh, soms heb ik bij uh, Nederlands literatuur dat yeah. de wereld juist kleiner lijkt. Dat het een soort meer inzooming op heel regionaal. Of ja, en op het, Net op waar andere, uh, and andere werelddelen niet bestaan. Of zijn bij uh, dit. Uh, ook omdat het Oekraïne en dan de Joden en de Polen en dit en dat. En uh, de Russen. Het is gewoon voor mij waarachtiger schets of zo.
0: Want, want daar draait het om in literatuur. Nee, nee.
1: nee, zeker niet. Uh, je kan ook iets schrijven wat waarachtig klinkt... en volledig absurd uh, op papier is gezet. Dus uh, het, het is meer een gevoel van waarachtigheid. Dus niet per se... Uh... Ja, en dat kan soms met inzoomen ook wel, hoor. Dat is, ja... Maar uh,
0: terug, ter, terug, terug naar uh, de literatuur. Hè? Eigenlijk zeg je dat de, de wereld is zo enorm complex is... dat goed bedoelde overkoepelende ideeën... wel verpletterd moeten worden door die wereld. Ja
1: en nee. Een goed idee kan ook helemaal verkeerd uitpakken. En dat is ook Marxist, wat die verhalen uh, laten zien... Dat is een verhaal van Platenhof. Een kind kreeg op school een opdracht om te zeggen van... hoe ga jij je inzetten voor het volk? Of zo. Mm -hmm. En toen ging... Uh, hij had net meegemaakt dat uh, ze, de koe was doodgegaan... Uh, waar hij heel veel omgaf. En uh, de koe was doodgegaan omdat... De jong van de koe te, te vroeg was weggehaald en verkocht uh, voor geld. En, en de koe was te verdrietig en de, deed op een gegeven moment niks meer en stierf. En uh, hij schreef dus... Uh, ja, we hebben die koe helemaal opgebruikt. Die gaf ons melk, uh, werkte op het land. En uiteindelijk uh, die gaf ook ons zijn, uh, haar zoon. En, en die hebben ook... Uh, ...opgebruikt en uiteindelijk bleef er niks meer over. Uh, dat was dan zijn uh, antwoord op die vraag. Uh... Ja,
0: uh... Ik, ik weet het niet. Dat is misschien het beste antwoord. <laughs> soms is dat het beste antwoord. Ja. En soms kunnen we literatuur gebruiken als een illustratie daarvan.
1: Ja, dus daarom wilde ik dat verkennen, omdat ja. ik ook niet weet... Want het is zo complex. Dus het was ook een beetje een verkenning van al die verschillende dingen. Het
0: is echt een hele mooie verkenning geworden in ieder geval. Dankjewel. Dan Dankjewel voor dit gesprek. <laughs> Je luisterde naar de reactie van Asha Karami op het oversteken van de zebroets van Babel. Asha Karami is dichter. Haar debuutbundel Godface uit 2019 werd genomineerd voor de Herman de de Grote Poëzieprijs en de Edu Peronprijs. In 2018 werd ze tweede bij het Nederlands Kampioenschap Poetry Slam. Naast het schrijven werkt ze je als jeugdarts en als ringarts bij vechtsportgala's. Voor de Liefste is een samenwerking van Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam met de Hermitage... en wordt mede mogelijk gemaakt door Uitgeverij van Oorschot. De audioproductie is in handen van muzikant, audio-engineer en producer Jasper Schonewille. Benieuwd naar meer audio van de SLA? Abonneer je op het kanaal Slaakast te vinden in je favoriete podcast-app.